0: Bom dia, boa tarde ou boa noite Bem-vindos a mais uma edição do podcast do Informações do Togro Estou aqui novamente com o Ale Feres. Hoje vamos falar do UFC 261 que foi foda para caralho Mas é. antes vamos falar das notícias da semana O que, que você traz aí, Ale?
1: Oh, tem muita notícia boa Essa semana foi bem movimentada, né? Foi muita coisa legal Eu queria começar falando aí do PFL, né? Do evento que rolou aí na sexta-feira
0: que pô, foi bem animado. Final de semana de luta foi bom demais, né? Porra, não tem nem o que falar, meu. Teve LFA, teve FL, puta, semana foi bom. O ano agora tá passando direto. Puta, e a, Você já a prof...
1: começou a ver o ano na Rede
0: TV? Ainda não passou na Rede TV. Vai começar a passar. Eu não lembro agora a data que vai começar a passar na Rede TV, mas já ainda não, não teve o primeiro evento, sabe? Momento bom para ser foi de MMA, né? Isso que eu ia falar, meu. Você pode... Dá para ver tudo. No combate, só é... é foda que tem que pagar 80 reais, né? Mas, tudo
1: bem. É, então, exatamente. Pelo menos a gente teve é de graça. Mas, pô, isso é uma coisa que eu reclamava muito. Tipo, da gente não ter acesso aos outros eventos, sabe? Porque tem muita gente boa lutando, cara. Tá impressionante. O nível dos eventos tá muito alto. Exato. O Pilato tem um nível bom... O One é totalmente diferente, isso que é legal, tem luta de MMA, tem luta de kickboxing, tem luta de kickboxing no ringue, luta de kickboxing no, no, no octógono deles, tem de tudo, né, velho, é, é bem interessante. É bem da
0: hora, é bem legal. E vamos falar da PFL aí, cara, esse a Professional Fight League, a gente teve duas lutas que vale destacar, que foi a luta do Anthony Pettis contra o Marcin Redd. Não, não contra o Collard Collar. contra o Collar. Collar, O clay Collard. isso e o o nosso querido brazuca nathan Schultz que lutou chutes chutes no eu não sei falar que lutou é. contra o marcos que lutou contra o marcinhente que foram duas lutas poloneses isso foram duas puta luta e meu fala aí Ale, o que, que você mais gostou nelas
1: foram lutas animadas, né, o que eu acho que é impressionado, primeiro, são dois caras que são nível para ser campeão do evento, então são dois, os dois caras são os principais, o, o Nathan, para quem não sabe, ele é bicampeão do evento, o esquema do evento é um pouco diferente do UFC, no sentido de que ele foi campeão na na, Cisa, na temporada 2018, 2019 e 2020 não rolou, uhum. quando ele começa a lutar de novo, ele não põe o cinturão no jogo, ele não tem o cinturão mais, ele não, ele tá é uma nova, é como se fosse um campeonato brasileiro. Vai só para ficar claro: não tem um campeão e vai passando. É cada temporada começa do zero. Você foi campeão da temporada passada e ele entra de novo na mesma, no mesmo sistema. Então, o Natan perdeu a primeira luta, mas não quer dizer que ele esteja fora. Esse é um negócio legal também. É, para quem não conheceu o evento: são 10 lutadores por categoria. Então eles selecionaram aí, tem vários lutadores bons, o um Peso Pesado, tem o Peso Leve também bombando, Peso Pena, agora eu não lembro dos médios. Peso, tem... peso Pena feminino, que tem a Carla Harrison. Exato, tem a Carla Harrison e tem uma menina que é campeã olímpica de boxe também, que vai dar o que falar. Esqueciou é, Carla, a dela, uma menina. Carla
0: Spencer, né? É isso? Puta, me fugiu no... É, é
1: Spacer, alguma coisa mesmo.
0: <risos> é alguma coisa é... Spencer, campeã mundial de boxe, fudida ela, vai dar
1: trabalho. Então, exatamente, então a gente tem muita coisa legal rolando nesse evento, então são 10 lutadores por categoria, eles lutam entre em si, duas lutas que eles chamam aí de que seriam os playoffs, é o início Isso. da temporada. Lutam entre em si e cada e tem um sistema de pontuação. Você não nocauteou, finalizou no primeiro round, você ganha 5 pontos, no segundo round você ganha 4 e pontos ou finalização e nocaute no terceiro round, ele é três pontos. Então, eles vão sendo ranqueados dessa forma nas duas primeiras lutas. No, depois, os quatro melhores vão para uma semifinal, mata-mata, e aí depois a final. Então, eu achei bem interessante porque é um evento bem, é, que tem muita meritocracia. Os lutadores sabem que eles vão lutar no máximo quatro vezes no ano. Porém, eles já sabem as datas, tudo. Agora, por exemplo, os leves lutam daqui seis ou sete semanas, se eu não me engano. Então, vai ter aí agora para definir quem que vai ser, quem mostrou ser finalista. Então, bem legal o evento. Essas duas lutas que foram bem interessantes. O favorito Natan perdeu. Ele perdeu por um cara que é do Jiu-Jitsu Martin, que é um que é um polonês. Só que, cara, foi uma luta de box praticamente eles trocaram porrada o Martin ele, tudo no primeiro round ele essa luta vale muito a pena assistir não assistiu vale a pena procurar eu já sei que não dá para assistir no combate ainda no online né que não, eles não colocaram no arquivo mas deve dar para você encontrar na internet vale a pena assistir porque o Martin entrou com tudo box sinistro arrebentou o no segundo no primeiro round segundo round foi um pouco mais equilibrado mas ele levou e o terceiro round o Natan foi um pouco melhor, mas assim, foi um domínio mesmo, todo mundo esperava que o Martinha tentar colocar no solo, e ele resolveu porque ele é muito bom de jiu-jitsu, é, botinha, ele finaliza bem com é, chave de tornozelo, chave de joelho, são as especialidades, e o cara arrebentou em pé, então assim, nível muito alto, muito interessante, é, aí depois a luta do, do Anthony, Anthony Pétis, Pérez, o showtime, Exatamente, quando o Caixas Clay, é o apelido dele, é, o cara, o, o Clay, é azarão cool, total, cara, azarão total. E ele, engraçado que o Clay lutou no UFC também,
0: e quando passou Antônio despercebido.
1: Pérez, despercebido, o Antônio Pérez foi campeão, ele lutou no cara de preliminar, assim, do, do, do que o Antônio Pérez foi campeão. Então, é ah, assim, era. níveis totalmente diferentes, para assim dizer. Mas o Cle é um profissional de boxe também. Então ele varia entre o MMA e o boxe. Ele, ele ano passado, não lutou MMA porque ele está fechado com o PFL. Fez várias lutas de boxe. O cara entrou e arrebentou o Pérez. E não foi só, troco, não foi só, só mão, não. Soltando chutes muito bons. Ele arrebentou o Pérez no primeiro round, no segundo round também. É, cara, eu fiquei impressionado com o nível dele. E no terceiro round foi demais, o Tony Pérez apanhou não. o round inteiro, no último <risos> minuto ele quase levou, deu uma, uma, um chute de esquerda, eu acho que ele nem, acho que até parecido com o da Inha se se não me engano, que ele não, ele não fez o switch, ele não, não trocou a perna da frente, né? Ele só não fez foi com a da frente, acertou na tampa da cabeça, acertou uma joelhada voadora e o cli conseguiu botar ele para baixo e se não caiu a onda, até acabar o maluco mal. não
0: caiu eu vi Foi isso eu falei bom, nossa. Demais.
1: <risos> bom, bom demais bom demais e eu adoro tô ansioso para que seis semanas ver quais vão ser os seus casamentos das lutas desse peso leve aí porque a categoria está muito legal no PFF. é
0: e uma coisa que você levantou né esse sistema de pontuação que é tipo um campeonato brasileiro né é, o Natan, por mais que ele tenha perdido essa primeira outra, não quer dizer que ele tá fora. Porque, por exemplo, se ele for lá e nocauteia no primeiro round, ele já ganha cinco pontos. Ele vai passar todo mundo que tá ali. Então, se as pessoas que perderem, vai depender muito dos casamentos, né? Dos resultados. É... Mas se ele ganha, meu primeiro round de nocaute já classifica e já vai.
1: Então, assim, exato, exato. Nada ele já é decidido. fica na, na, no bolo, ele já fica exato. no bolo ali, né? Então, vamos ver aí quem que vai, como vai ser esse essa segunda. Essa segunda, esse segundo rodado nos playoffs deles. E semana que vem tem PFL de novo, eu só não sei as categorias que vão lutar. Eu sei que o Verdun vai lutar em breve. Se eu não me engano, é o é um peso pesado. É né? Rory McDonald. É Rory McDonald. Ah, o Rory McDonald? Eu, eu lembro porque eu bati o olho aqui no Benedict, né que o Veredict é, então... é parceiro deles. Tava isso aqui. eu achei muito legal. Dia Eles 29. Ele tem é, dia 29, é o próximo final de semana Exato Não, é próxima... o próxima, também, que era do UFC Cris Camosi vai lutar João Zeferino, Gleison Tibal. Só o cara Gleison conhecido
0: Tibau. É, só então... o dano, meu é, O tá, arrebentando, cara Não tenho o que falar Meu, parabéns os caras E vamos pra próxima aí, Ale. o que a gente tem de bom?
1: Então, tem o McGregor, né, sendo McGregor Mais uma vez, né <risos> As notícias dele não para, né? Agora o cara tá on fire aí, né? Desde que ele perdeu, ele voltou a ser o McGregor de antigamente, falando o mero de todo mundo, né? Não perdeu a oportunidade. Mas agora, não sei se o pessoal vai lembrar, acho que 2019 teve aquela situação que ele bateu no velho no bar, que ele ofereceu isso, o cara não quis, ele deu um tapa na cara do velho no bar. O um socão, o socão, é um socão, socão, né? nas
0: costas do velho,
1: <risos>
0: coitado do <risos>
1: velho. Mas não acabou aí, o velho sofreu ainda mais, porque o McGregor, o McGregor comprou o pub, em que esse velho frequentava, em que rolou essa situação, e baniu o velho do pub. Agora o velho vai ter que procurar outro pub para vender o <risos>
0: É, sabe o que isso me lembrou? me lembrou aquela cena do, do filme do Batman que ele chega na, no hotel com, a, com as modelos lá aí elas entra no, no, no negócio que não pode e o cara vem pra ele, ah, não pode fazer eu acho que pode, eu comprei o um hotel me lembrou, <risos> lembrou exatamente isso meu, que cara filha é. da puta meu. Filha tipo, da puta. nossa e ele, ele, ele tá... faz
1: questão de publicar ele isso faz aí, questão, galera. é, ele faz questão <risos> de falar
0: é muito desgraçado não, o Dan Chipporra deve estar muito triste porque desde que ele atiçou o McGregor porque até então o McGregor estava muito mais amor aí o Dan Chipporra foi lá e falou ó, oh, tu me pagou, aí fudeu aí o cara ficou Puto, tá meu, metendo a boca em todo mundo falando o que quer. Voltou a ser o Magrelo que a gente conhece e meu. É. Meteu talvez... para até
1: É no Usman esse final de semana. Não sei é, eu vi qual, também. É. <risos> que ele roubou o golpe dele, que ele tá roubando as declarações dele roubando o estilo é o dele. Da, é, roubando o estilo dele, que ele é o dono dos do 77, que é o, é o McGregor, não é o uso. Então... É. <risos> é. é. O cara tem três tá, lutas. Tá ele tem pô. três
0: lutas nessa categoria e duas derrotas. É isso que eu chamo de ser dono, né? <risos> é.
1: Exatamente. E, cara, pra ser sincero, assim, o peso leve tá bem disputado, né? Se ele perde do Power de novo, fica numa situação ruim. Para ele pegar o cinturão, então pode já ser uma, uma preparação dele aí, um plano B dele, porque é o 77, querendo é ou não, não está com tanto nome destacado, né? Assim, o próximo adversário do provavelmente é. vai ser o Colby Compton. Já foi que, acertado, cara... na verdade. Já é o
0: Colby. É. A já falou. É, né?
1: é o Colby, então, um cara, cara, que também não está com tanto mérito assim para disputar o cinturão agora, então. Ah, é mas categoria eu... que mas eu acho
0: que o Magrego não sobrevive no 77 porque ele, ele bate o, o peso leve bem. Ele bate é. o peso leve bem. Sem ele em off deve pesar uns 80 quilos, estourando estourando 80 quilos. Então, descer 3 quilos para lutar com os caras que perdem 7, 8 quilos, meu, não vai, é, vai morrer.
1: O Osman, deve, o Osman deve ter entrado ali com no mínimo seus 87, aquele né? carro gigante, <risos> meu, seco. Muita velho. força muscular ali, meu. Caramba. o McGregor ia chorar na mão dele de ia <risos> <E> apanhar muito ia <risos> apanhar muito, ainda mais com o wrestling dele, né, o Usman tem aquele estilo aquele, aquele wrestler sinistro, né, põe para baixo a hora que quer e cara, controla muito bem embaixo então acho é. que ia, ia ser uma, um péssimo casamento de luta pro McGregor então, tem mas furtar. acho que ele tacaria fogo nessa categoria pelo menos, né, pelo ah. menos ele daria uma animada nessa categoria Assim, pegar um cara meia boca aí talvez ele ganhe né assim não tem não tem muito é no... cara é que
0: ali do top 10 não tem meia boca né isso que eu é um foda é todo é... mundo bom
1: e qual... é, acho que aí... é, se ele pegar um durinho nossa muita pressão é eu acho Vicente que é Luke, eu Michael nome. Chiesa. É, o então Michael, Michael Chiesa é um cara que talvez fosse um casamento bom para ele, né? Ou o Ian Edwards da vida, tá em terceiro ali, para lutar contra o Nate Dias, agora, né? Talvez seja um casamento bom para ele, né? É, não
0: sei. Eu acho que o, o Maranhão tinha que focar na, no leve mesmo. Acho que você é. no leve mesmo ali. Ir para o meio médio, eu acho que ele vai apanhar muito. Então, assim, foca no leve, dá vida para ganhar do Poirier, porque se ganhar do Poirier é a luta de cinturão já. Então,
1: assim... Não tem
0: como. Não tem como, porque o UFC não é bobo, não vai fazer a quarta luta entre eles, não faria sentido isso. Então, Nenhum. assim, ganhou o cinturão e dinheiro, dinheiro, e é isso, não tem muito segredo, sabe?
1: É, exatamente. O Forner, ele, ele abriu mão de lutar pelo cinturão pra, pra fazer essa money fight aí de é. novo, né? Então... Que é um
0: baita do desrespeito, né? Mas,
1: tudo bem, é a minha
0: opinião. É,
1: mas é que, cara... <risos> A gente é, é turista, assim, né? Tipo, eu sou que nem você, você assim, gosta de ver as lutas e uh, okay, quem é, deveria ser o campeão sendo campeão, né? Mas é. você, ele tá muito, muito além é. disso, muito né? Muito Eles são muito mais business do que meritocracia em relação a, a cinturão, né? Tem, tem até aquela palhaçada do BMF lá, que o Masvidal perdeu a luta e ainda tá com o cinturão do BMF. Então, <risos> né? Que cinturão que, que não vale nada, enfim... E é isso, além de tudo, bom, falando de cinturão aí, falando de luta de meritocracia, né? A gente tem o Adessanha lutando contra o Vetória aí em breve, né? Em julho.
0: Exato. Dois abraços para o Robert Whittaker, que é o, na minha opinião, é o cara que devia estar lutando agora, mas não faz. Mas eu acho que até faz sentido dar o Vetória para o porque o Whittaker não vai ter tempo para se recuperar e se preparar direito para a luta no momento que o UFC quer. Porque pensa é assim: assim. Ele, ele lutou agora há pouco para voltar para a Austrália é duas semanas de quarentena, aí tem que se preparar, tem que treinar, aí tem que fazer mais quarentena para voltar. Então, assim, cara, vai ficar muito corrido, vai ficar muito em cima. Ele não quer isso. O Whitker não precisa disso agora. Ele pode esperar um pouco para ele, ele não tá com essa fome toda. Deixa o Vetório brincar. E depois volta e luta. Mas assim, não vai ser fácil para o Adesanya, eu acho. Eu acho que o Vettori vai vir bem para essa luta. Eu acho que o Vettori melhorou muito daquele cara que ele era. Ele está mais confiante na trocação. Ele não tem medo de fazer luta chata, de só ficar derrubando, só ficar na luta de grappling. E a gente viu que o Adesanya não conseguiu aguentar, as def... a... não tem uma defesa de queda tão boa assim. O Blakovic, tudo bem era uma categoria de cima, era um cara mais forte, era um cara mais pesado, e ele conseguiu pôr para baixo o Adesanha do jeito que quer. Então, assim, a gente tem que ver. Na minha opinião, o Vettori, ele não é favorito nem um pouco para essa luta, o Adesanha chega favoritaço, mas não pode desacreditar do menino, porque o cara se for inteligente, se ficar só querendo derrubar, só nessa estratégia, ele tem muita chance de levar.
1: É, então, é a 15 e meia aí, né, forjando aí mais um cara muito bom, Rafael Cordeiro, é um treinador absurdo, é, a trocação do vetório tá muito boa, ele tá um lutador bem completo, né. É, eu, sinceramente, não era uma luta que eu queria ver, apesar de ser uma luta que tem um argumento, porque a luta do vetório contra o Adesanya foi uma luta bem difícil, foi, né, na opinião de muitos, uma luta mais... É, então, luta mais difícil aí do Adesanya antes do Blachowicz, né, então... Assim, o Vettori né, tem uma história para contar para essa luta, né? Que eu acho interessante. Uhum. O que está que acontecendo nessa categoria é que todo mundo que está despontando está perdendo quando está tá chegando nos porteiros da divisão, né? Exato. E o, o Vettori, ele, ele pulou essa etapa, né? Porque ele não pegou nem borrachinha, nem o, o Itaker, que são lá os caras que estão de porteiros mesmo. O Bronson também. É, o Bronson não ganhou deles. Então, ele lutou contra o Holland. Holland vindo de um mês de preparação. 21 dias,
0: 21 dias. 21 né?
1: dias perdendo do Bronson eh, na, no mês anterior bem. Então, né? O que aconteceu, basicamente, é que o Darren Till, né? Que era o cara que o, a decência estava postando tudo. Perde, é, perdeu, Sim. não pôde lutar, na verdade, né? Quebrou a ponto, clavícula. Quebrou a clavícula. Então, só sobrou aí o o Vitória mesmo, né? Não tem tu, cara... vai tu mesmo, né? É, exato. O borrachinha também não conseguiu, não conseguiu lutar contra o Ita, que é Essa categoria tá sem desafiantes, clara. Tá precisando, né, que alguém se destaque aí, né? Porque o Adesinha passou o carro no Itaker, passou o carro no borrachinha, né? Então Tá precisando, é, um, talvez um Bronson, né? Não sei, cara. A gente precisa uma emoção é nessa
0: categoria. Né? O Aderson já venceu o Bronson também. É complicado. Também, sim. A gente tá vendo aí que tipo, o desafio de Clark é o Whittaker. Ele só não vai conseguir lutar agora. Ele vai ter que esperar um pouco. Sim. Mas assim, o, e, mas é legal isso que você falou. O, o Vettori pulou essa etapa dos porteiros, né? Ele não teve que encarar. O, o porteiro dele foi o Jack Emerson e isso que o Jack Hamilton ia lutar contra o Kevin Holland, caiu, substituiu e foi lá lutar com ele. Então assim, exato. o cara pulou, exatamente, ele pulou essa etapa e ia meu, tá, vai disputar o cinturão, tomara que seja uma puta luta, tem tudo pra ser, então tem assim, tudo pra ser. 12 de junho vai ser da hora.
1: Vai ser da hora aí, né? Muita coisa boa aí por vir. Não vamos esquecer que mês que vem tem Charles do Bronx contra o Chandler. Só quero deixar aqui o comentário pessoal se preparando. <risos> eu tô muito ansioso para tá o Charlinho lá, velho, arrebentando o Chandler.
0: Já sei, assim, todo dia eu acendo uma vela, faço cinco orações, <risos> três Pai Nosso, duas, duas Ave Maria. <risos> tá louco, tá louco, torcendo demais ser, pelo Charlinho. Bom. Dito isso, vamos para o nosso UFC 261, um UFC que voltou com público, 100% de, de, de torcida, capacidade. capacidade, lá na Flórida, no Jacksonville. Meu, que evento maravilhoso, do começo até o final, lindo, 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 lindo. Todos os lutadores deram a vida, não teve, teve uma outra luta que foi menos movimentada, mas não deixou de ser chata. Fosse, foram lutas animais, eu não tenho nem o que falar. A torcida também foi outro teve foi um personagem nessa noite, nessa noite histórica do UFC, porque fazia muito tempo que a gente não via a torcida e a torcida que estava lá deu a vida também, fez, fez o papel dela que torceu do começo até o fim. Então meu, a hora que começou o evento e o Bruce Buffer, a live a torcida Pulou. Aí eu pulou, já, né, eu né, já pulei junto, eu junto também, porque eu fiquei feliz pra caralho, nossa, não tenho nem o que falar, cara. Foi foda, foi foda, foi bonito <risos> de ver, né, velho? Foi emocionante. E, cara,
1: e assim, muita luta assim, que vai ficar pra história aí, né? Acho que, cara, pelo menos as quatro últimas lutas aí, acho que vão ser lembradas por um bom tempo, né? Por que, um bom tempo, né? Um maravilhoso. Vamos falar então do card preliminar, né?
0: Eu acho que no card preliminar uma luta que a gente tem que falar é a primeira luta da noite, que foi a Ariane Sorriso contra a Na Liang, que, meu, começou de uma jeito, de um jeito absurdo, começou violenta, começou pegada a luta. A chinesa começou melhor na trocação. A Ariane conseguiu é, ela tomou um certo knockdown, uma hora eu achei no começo da luta, mas Sim. ela conseguiu se recuperar, conseguiu virar o jogo, conseguiu trabalhar na, na luta de chão, estava tava indo muito bem, ganhando no ground and pound a chinesa sobreviveu ao primeiro round, e no segundo round ela, só que ela sobreviveu já meio morta né porque a hora, uhum. que, a, a hora que bate o gongo, eu não sei se você percebeu ela já tá, meu, totalmente baguetada, ela tem que ser, tem que ser levantada pelo corner dela então, assim, eu acho que o juiz meio que deu uma... Não vou dizer que ele errou, mas eu acho que ele não podia ter parado a luta e não parou, porque,
1: hum. quer saber, vamos... Tá acabando mesmo, vamos deixar. Tá acabando, né? é. acho eu achei a mesma coisa também. Realmente, o juiz, ele deixou um pouco seguir. Eu acho que é por isso também. Eu acho que quando tá acabando a luta e acabando o round, a gente fica nessa expectativa, né? Tipo, deixa um pouco mais, vamos ver se o lado o <risos> próximo eu assim, fico assim, que eu quero ver o cinco pegar fogo, né, velho? E Exato. a chinesa deu um lockdown na Ariane, até a Ariane falou que ela sentiu, né? Mas, cara, como a Ariane é forte, né? Esmeno. Nossa senhora, <risos> o tamanho daquele braço dela, queria eu ter o um braço daquele tamanho. <risos> <véio>. <risos> Ele é gigantesco, o um ombro gigante, ela é boa, né? Ela tem uma... um jogo de chão muito forte, uma pressão né muito boa. E que ground and pound, né? Ela arrebentou a chinesinha, foi bonito de ver, né? Foi, só na martelada na cara da, da chinesa.
0: É. Não teve... Meu, empacotou para viagem e mandou bem demais, Ariane. Lutão, lutão. Mereceu muito. Estreou com o pé direito mesmo. Aí depois a gente teve a luta do Jeff Molina contra o Ari Kileng, que, se eu não me engano, agora de cabeça, foi a luta da noite. O Foi uma... Uma luta animal, animal do começo até o final. O Jeff Molina, ele surpreendeu, eu achei, porque se você comparar fisicamente, o Kyleng estava melhor, tava, era mais alto, estava mais, mais forte fisicamente, mas o Jeff Molina foi muito mais técnico. No, nos três rounds, ele trocou muita porrada, conseguiu se desvi, se, é, sair da distância do, do chinês. Quando ele avançava, ele só dava contra-golpe, pegava, todos os golpes pegaram limpos, o chinês não tava conseguindo encontrar mais a distância uma hora, não tava mais conseguindo encontrar os golpes, e o Molina só arrebentando, arrebentando, arrebentando o terceiro round foi um massacre o Kyleng saiu com a cara inteira amassada lataria destruída, e meu, Molina lutou demais, não tenho nem o que falar
1: impressionante, né, uma luta do cara de preliminar, peso mosca, né, segunda Se luta, luta da, da noite, da noite... É, ganhar a luta da noite aí no, no evento desses, né? Foi isso mesmo. Eles, eles foram da noite um lutaço. O chinês não deu conta do recado, né? O Molina <risos> jogou muito bem na distância. E, velho, mas uma luta boa aí, você não teve luta
0: ruim, né? Não teve. Depois dessa luta, a gente teve o Rodrigo Vargas contra o Ozonhu. Foi uma luta legal, foi uma luta bem pegada também, bem violenta. Achei nada. Achei legal, achei uma luta boa, mas assim, nada muito o que dizer. Só achei meio absurdo que o primeiro round foi 30-26, né? Que assim, achei que não hum, precisava para tanto.
1: Uhum. Mas... Essa luta, velho. Mais uma decisão, né? Deu, uhum. Foi uma das poucas decisões aí da, da noite, né? Tá movimentado, na atividade. É? Oh... Rodrigo Vargas, eu não, eu não lembro dele lutando antes, eu não vi o cartel dele ainda, mas eu não lembro se ele é novo no UFC, mas me chamou bastante atenção, bem, bem interessante a luta dele, achei bem.
0: É, ele foi bem, foi muito bem, lutou, fez uma ótima atuação, realmente eu estou
1: vendo aqui. Bem em pé, bem no chão, né? tentou finalizar.
0: É, foi um... fez uma ótima luta, parabéns para ele.
1: É, eu acho que foi a primeira luta dele. Eu não, tô abrindo ele aqui. lutou contra o Brook Weaver e ele perdeu por desqualificação no primeiro round. Eu não lembro dessa luta. nossa o no Anderson contra a 2 em 2020, ano passado.
0: Ah, eu acho que foi aquela... Eu acho que ele deu uma, uma ajoelhada no, no saco do... Do Brook Weaver, eu acho que eu lembro. Foi uma luta que ele, ele deu uma, Foi tão forte que teve que parar a luta. O lutador não conseguiu se recuperar. Eu acho que é isso. Agora eu tô tentando me lembrar. E o Weaver foi demitido já do UFC,
1: né? Ele depois acho que ele fez mais uma ou duas lutas, foi demitido, né? Uhum. E o Vargas esse tempo todo sem lutar e não bem, né? Pô, pô venceu bem. Foi interessante.
0: Fez uma ótima luta, bem violento, mandou bem demais. Depois a gente teve a luta do Dana Bagtarel contra o Kevin na atividade, Foi uma luta bem legal também, bem violenta. Durou pouco, né? 50 segundos. Uhum. Nocaute técnico. Dana mandou muito também. Meu, o card preliminar foi incrível também. Acho que não... a gente vai falar aqui das lutas, mas até, até agora não teve luta ruim. Essas quatro lutas. E esse não foi, foi nem
1: preliminar. o preliminar, né? Foi o É, o... Isso. Então isso. foi o preliminar. Então, é o preliminar do preliminar. É, e eu adoro que essas lutas, cara, comecinho assim, e porque é sempre o pessoal que eu acho bem interessante que geralmente é lutador que não é ranqueado, né? Então os caras não têm muito a perder, eles têm que botar lá tudo na reta para poder começar a ser cogitado para ser ranqueado, né? Então é diferente quando você vê lá umas primeiras lutas do card de principal os caras estão ranqueados, mas não tão tão bem. Então o cara tem muito mais a perder, faz um jogo um pouco mais, Eles são lutas um pouco mais chatas. Eu o preliminar é sempre o melhor para mim. E essa luta do,
0: do Dana Bactarel, ele deu um cruzado, né, para trás. Não sei se você uh, tá lembrando, mas foi hum. muito muito igual ao do McGregor. Na hora que ele
1: vi, e os caras ativ... cara, na
0: atividade ele ele vai para cima com o direto. Ele sai o Bactarel e pau com o cruzadão. O cara cai Foi e... muito
1: bonito que ele, que ele soltou o cruzado enquanto ele trocava a base. Exato. Então ele estava andando tá para trás, direita na frente, ele joga lá para trás e cruza. Esse cruzado é muito forte, mas é muito difícil, é, é uma, um golpe muito técnico. É muito difícil de acertar e ele sentiu antes o Bactarel. Ele sentiu um pouco antes. Ele, ele eu, eu falei, putz, ele tomou os dois, três eu falei, putz, Eu acho que ele tá sentindo aí. O Natividade vai para frente. Ele, bum, nocauteia com aquele cruzado, tirou da cartola, né? Foi um golpe totalmente inesperado. Eu fiquei impressionado, viu? Foi muito bonito mesmo. Muito bonito bom, mesmo senhora, tá, foi
0: acho. um local tão, foi lindo. E depois dessa luta, a gente teve o, o Pete Sabatini, né? Contra o Tristan Conway. Esse Pete Sabatini eu tava tentando lembrar. Eu já vi ele lutando, eu tava tentando lembrar sabe,
1: sabe por que que a gente viu ele, eu acho? Hum. Ele é aquele cara que ia lutar contra o Rafael Alves quando o Rafael Alves é, não pôde lutar porque ele bateu Rafael Alves ia lutar no peso pena, e aí ele não bateu nem peso leve você lembra disso? Ah, eu treino, lembro, que lembro, 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 eu lembro eu fiquei sim. na mesa ontem também eu, eu falei, cara, meu isso, eu, já vi esse é. <risos> eu conheço esse nome de algum lugar e ele
0: engoliu, né? O Connolly. Nossa, não engoliu. teve nem graça. Ele é da, ele é da, ele é da equipe do Renzo Grace, né? Então, meu jiu-jitsu afiadíssimo, derrubou como quis, derrubou do jeito que quis. Ground and Pound tentou finalizar várias vezes. Parabéns pro o e que meu sobreviveu. O cara mandou bem também. Tem, é. que te, tem que tirar o chapéu para ele. Foi o lutão também. O Beto eu...
1: Sabatini pegou as costas dele e ficou uhum. tentando finalizar, acho que mais de dois minutos ou um minuto e meio no primeiro round. Exato, fiquei, exato, Cara, não tem como esse cara sobreviver. Ele sobreviveu, né? O Justin Connolly foi muito bem, mas... É, o Sabatini como... é muito mais técnico. Exato. Mais técnico. Essa foi aquela
0: luta que não foi tão empolgante, mas foi muito técnica, né? A gente viu que o Sabatini é aquele cara, para quem gosta do jiu-jitsu, e viu essa luta, meu, amou, porque é muito técnico, é muita variação de posição, muita variação de finalização. É. O cara mandou bem demais. Aí depois teve o, outra luta também, que foi resolvida no jiu-jitsu, né? O, o Brandon Alley finalizou o Carl Robertson com uma linda finalização de chave de pé, que, meu, a hora que... Foi no finalzinho do round, faltando acho que cinco segundos, o, eles estavam no chão embolados, o Brandon conseguiu pegar o pé dele, a hora que ele pegou o pé, começou a fazer força na hora. que O Carl Robertson deu um berro e bateu, meu. Não tinha como defender muito bem. O cara mandou demais.
1: E esse Brandon, eu tava vendo aqui um pouco né, o cartel dele. Ele é um cara que ele é ex-campeão do LFA, do Legacy Fighting Alliance, então do LFA mesmo. Hum. E ele estreou no UFC bem. assim, ele, ele estreou em 2020. Ele fez muita luta. Ele Sim. lutou com Tom Breeze ganhou. Dal Kowals ganhou aí ele, per... ele perdeu do Strickland, né? tudo em 2020, e agora em 2021 ganhou do Carl Robson, então pode ser um cara aí que em breve a gente vai ver ranqueado aí,
0: né? Pô, tomara, e ele vence... ele, para quem não lembra, ele venceu o Kevin Holland também, né? Antes do Kevin Holland ter essa, vencer cinco lutas seguidas, ele venceu o Kevin Holland, então assim, é um cara é, que, é que tá legal. aí para fi... tá ficar, é um bom lutador, Eu gosto do jiu-jitsu dele, gosto dele, então assim, quero ver mais esse cara lutando e depois teve uma luta que para mim na minha opinião foi a luta mais sem graça da noite não não sem graça não digo que foi ruim mas ela foi a menos movimentada né foi o Dwight Grant contra o Stefan Sekulic né o Dwight venceu uhum. a luta foi melhor conseguiu colocar os melhores golpes mas foi uma luta muito foi uma luta de muito estudo né os dois lutadores estavam estudando muito não estavam querendo se arriscar e o Dwight foi quem conseguiu capitalizar os melhores golpes e levar então assim luta interessante mas sem graça é,
1: exatamente, ele, até o, o que eu achei, o Duarte ele, ele bateu muito, soltou muito golpe, né mas ele soltou pouco golpe com, com poder, né? Ele estava bem cozinhando a luta, batia e não, não se empenhava no golpe, por assim dizer. Né? Ele batia, mas ele parecia que ele estava com o pé atrás, com medo de um contragolpe do Seclic. Então, mas foi uma luta bem movimentada, o bateu pouco no final, né? Tentou uhum. bastante takedown e o Grant, Grant defendeu bem, né? E o parece, ele pareceu ser bem melhor no chão que em pé, né? Então, uhum. parece que tá tentando levar a luta para o chão toda hora. O Grant conseguiu defender bem algumas quedas e conseguiu cozinhar em pé, bater na distância para não, não ser levado para o solo, né? Ficou naquela luta mais cozinhada, exato. E você sofreu na outra, cowboy contra o Randy Brown.
0: Puta, eu fiquei triste com essa luta, cara. Porque o, o, tá, foi uma luta legal. O cowboy tava indo bem no primeiro round. Eu não achei que ele tava indo mal. Ele sofreu um Assim, na minha opinião, eu achei que era um casamento muito ruim pro, pro Alex. Porque esse Randy Brown, esse jamaicano, eu lembro. Eu acho que ele lutou aqui em São Paulo, no UFC que eu fui. E ele destruiu o, o cara com quem ele lutou. Ele lutou muito. Então, assim, esse, esse cara é muito bom. Ele tá vindo bem Vai grande aí. O... O Arley
1: Alves. Isso, exato. Foi contra
0: o Arley Finalizou Alves. Finalizou
1: o Arley, inclusive.
0: Finalizou, deu um show em cima dele. Foi uma luta que eu fiquei até triste pelo Arley. E eu, o Alex, ele não foi mal na luta no começo, ele tava indo bem, tava se movimentando bem, tava encaixando os bons golpes, mas ali depois, no segundo round, ele toma, né, no, no começo ali, ele toma um knockdown muito forte, ele faz o chão, o Brown bate muito nele no ground and pound, o, o o Alex sobrevive, só que aí ele dá um vacilão absurdo que na hora que ele sobe, o, o Brown co consegue encaixar a guilhotina nele numa, num braço e começa a apertar, apertar, apertar. Ele ficou tão preocupado com o outro braço na hora de fechar o cadeado em cima que ele uhum. largou aquele outro braço fazendo força nele. E teve uma hora que ele não conseguiu mais aguentar. E aí foi, caiu e dois abraços, né? E o Brown, baita de um pau no cu, <risos> ganhou, <risos> ganhou a luta, deixou a humildade em casa, mandou o, o Alex se fuder, mostrou o dedo meio pra cara dele. Eu não gosto muito desse tipo de coisa, mas tudo bem, faz parte. eu acho que Mas qual que foi a rivalidade
1: deles? Ah, eu não acompanhei muito foi porque que o que aconteceu o, com eles. O Brown, ele
0: foi meio, ele no Twitter falou que ia nocautear o Alex no primeiro round, né? Aí o Alex ficou meio mordido e no dia da encarada, no dia da pesagem... Ele, eles pararam assim para pesar, o Alex olhou para ele, ah, vou te meter a porrada e só deixou o cara na, olhando sozinho. E nem, nem, nem fez a encarada com ele. Aí na luta, né? O, o cara ganhou, né? No calor do momento, mostrou o dedo meio, xingou, xingou a mãe e pronto,
1: né? Faz parte. Não
0: faz parte, muito, né? Não sou é muito fã, ver, mas é faz parte.
1: <risos> difícil ver isso aí na, nas lutas, mas é uma coisa que a gente é meio esperada, né? É. se no futebol tem isso, né? Imagina na, na porrada do MMA, né? Exato. E o único ruim do Alex é que
0: ele é aquele lutador que a gente gosta de ver lutando. É um cara muito emocionante, mas assim ganha, perde, perde, ganha, perde, ganha, 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 perde, perde, ganha, perde, ganha. É, é um cara que não é muito com, com, é, é consistente, instável, né? instável, exato essa palavra. Ele, sei lá, eu, eu gosto muito de ver ele lutando. Eu sempre vou torcer por ele, mas Difícil ver ele chegando ali no top 15, no top 5 da categoria. Eu acho que ele vai ficar fazendo essas lutas aí emocionantes, ganhando dinheiro dele. E é um cara que está sempre aceitando luta. né? Eu acho que isso é um diferencial dele. Por mais que ele perca, ele está sempre aceitando. Ele não fica muito tempo parado. Eu acho que é uma coisa boa isso. O UFC gosta dele. Então, meu, põe o cara para brigar aí é nóis.
1: É, então, e ele, e ele, sempre, ele sempre faz luta movimentada. Fiz a luta do cowboy chato, não consigo lembrar. Ah, tava até puxando aqui o, o cartel dele para ver. Cara, todas as lutas dele são movimentadas, ele sempre luta boa. Então, ele é um cara que, que é muito bom para o UFC. Os brasileiros gostam dele, os gringos gostam dele até também, porque o cara sempre é sempre lutão, né? Hum. Teve essa luta mesmo. Foi para cima com tudo, não está nem aí. Ele não tem muito, não fica muito resguardado, né? Até por isso que ele, ele às vezes, pode ser por isso que ele não chega tão longe, que ele é um cara que não é tão precavido, mas acho que a gente gosta de ver pancadaria, né? Então, é um cara que eu gosto muito, é o Cowboy. Ele não é muito técnico, ele não é aquele lutador brilhante, mas ele põe tudo lá, chega lá com muita energia e ele tem a mão pesada, é né? duro demais, né? Você vê que ele bate forte, né? Você vê a cara do adversário quando toma um golpe dele. Sente Você bem. vê que é diferente, né? Então, eu gosto bastante dele. É. E aí, vamos para o card
0: principal, né? Que, novamente, foi um dos momentos da noite que eu fiquei emocionadaço, que foi quando o Bruce Buffer foi anunciar o card principal, a primeira luta, né? E, meu, a torcida, meu, pulou pra caramba, meu, foi lindo. O Anthony Smith e o Jim Cruz. Foi uma luta que acabou por decisão médica, infelizmente. Mas eu achei que, até então, foi uma luta, antes de, de dar o problema, foi uma luta bem legal, uma luta bem movimentada. Eu fiquei muito surpreso essa luta, porque eu pensei que o, o Crutch ia vir mais agressivo, né? Só que ele acabou ficando mais na defensiva. O Anthony Smith impôs muita distância dele do alcance. E aí, meu, só jab, 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 muito forte, entrando, vazando a defesa do Crutch, muito chute uma coisa que o Anthony Smith tem um problema é que ele toma muito chute e deixa tomar chute, e dessa vez ele deu chutes, e aí, meu, ele deu aquele chute que pegou atrás da perna do, do Crutch, pegou em algum nervo, não, com certeza, desestabilizou o joelho do cara, ele não conseguiu mais pôr o pé no chão, e ele foi muito guerreiro, né, tem que falar do Crutch, que ele, meu, o cara foi guerreirão demais, porque ele, mesmo com a perna fodida, conseguiu derrubar o, o Anthony Smith, sobreviveu ali o primeiro round, Aí só que a hora que ele levantou e começou a dar tudo torto, eu falei: é ah, fudeu, vai chamar o médico e vai acabar a luta.
1: Eu acho que foi uma luta que até para o não ficou feio assim. Não. O Cruze não foi uma, de, uma derrota que tipo, putz, deu uma, vai dar o cruz, vai voltar uns passos para trás. Não, o Cruze impressionou porque ele foi porradeiro quando ele, quando ele, ele tava tava tá uma alta bem equilibrada, né? Assim, o Anthony Smith tava segurando mais o Cruz na distância, mas quando o Cruz tava vindo, ele tava arregaçando, né? Ele é muito forte, ele é muito forte mesmo, foi impressionado. Tacador,
0: tacador nato, meu.
1: Exato. E ele e o que eu achei interessante é que quando ele tomou o chute, ele não deixou o Anthony Smith é, capitalizar muito em cima daquilo.
0: Não, já foi para queda. ele
1: já sentiu ele já foi pra queda e, cara, sei que é do jiu-jitsu, sabe muito bem como é difícil dar uma queda sem você ter um pé lá estabilizado para você colocar para baixo. raça, né? ele foi na raça, raça total. Segurou a onda do Anthony Smith lá por baixo e sobreviveu ao round, né? Mas, cara, ele foi o, bem parecido com o que aconteceu aí com o Henry Segudo, o que aconteceu com o Sean O'Malley. É, foi o mesmo nervo, né? A diferença Exato. é porque o deles talvez tenha sido um pouco mais embaixo, o dele, o chute foi bem atrás ali do joelho, né? Foi, Mas foi, mesmo, foi o mesmo né? nervo que desligar, desligou, o Crutch falou que ele sentiu na hora a perna dele dormente, então no, assim, que ele pode ter lesionado feio, é depois tanto de torção que ele teve, foi uma torção atrás da outra, né? É, Quando foi. ele deu umas três, quatro torcidas, até depois o médico não deixou de ele lutar, que ele torceu o pé na hora que o médico tava checando ele, ele foi dar um soco no lado do... do caiu. Do lado, ele caiu, p... torceu o pé de novo, aí ser uma
0: puta, velho. Né? Coitado, eu fiquei eu com mó dó fazer. dele. Porque ele... ele também. Dava, na cara dele dava pra ver que, meu, me deixa morrer aqui, mas não para a luta, né? É, foi, é, um negócio, foi um negócio bem isso, porque ele anda pra frente, né? Ele anda pra frente, não, eu tô bem, tô bem. Só que aí quando ele vai andar pra trás e bate no peito, a hora que ele fez isso, o pé dele torceu. Aí o juiz falou... Desestabilizou. Não
1: tem como, né? Não né? tinha como.
0: Mas assim, puta, foi triste, mas bom que a luta foi parada. Graças a Deus é. que a luta foi parada, né? Porque se deixa o cara lutar naquele jeito, pode ser que ele, ele ferrasse o joelho e nunca mais pudesse lutar. Foi o que aconteceu é, com o Ricardo Arona, uma vez, no Pride. Então, assim, que bom que parou a luta. primeira luta do card principal
1: acabou desse jeito, infelizmente, mas foi uma boa luta. Foi uma ótima luta, realmente... Valeu bem a pena aí e, infelizmente, para o Jamie Cruz, ele saiu com a derrota, mas vamos esperar aí, em breve ele voltar. Pode ser que, como não foi uma lesão tão grave, ele já volte em breve. O Anthony Smith, cara, sempre impressiona a humildade dele, né? Ele foi lá, atravessou o octógono, nem comemorou muito, ajoelhou com o Cruz, porque o Cruz conseguia ficar de pé, né? Falou para o Cruz ajoelhar e falou com ele, falou que eles vão voltar de novo. Então, o Anthony Smith é um cara que... Eu acho que é difícil você não gostar dele, né? Porque ele tem um coração mesmo, é um baita lutador, entrega tudo no octógono, né? É, não dá para esquecer a luta dele contra o Glover. O Glover arrancou dois dentes dele, não queria parar de lutar, ele tava implorando pro corner dele não jogar a toalha, lá não pedir para parar. Então, eu gosto muito dele e espero ver lutar bastante aí no UFC.
0: Verdadeiro coração de leão, né? E em seguida, a gente teve uma... Uma coisa aí que acontece uma vez, duas vezes na vida, né? Um raio. Quem fala que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, tá mentindo. Porque, cara, o Chris Weidman quebrou a tíbia num chute no Uraya idêntico, idêntico, idêntico ao Anderson Silva. Foi um negócio bizarro, foi bizarro. O Uraya foi o primeiro cara no UFC a ganhar uma luta sem assim, dar um golpe. <risos> <risos> cara. Foi um choque. Eu acho que essa é a palavra. Eu, eu, na hora que eu vi, eu assustei. Porque, meu, pegou ali, quebrou o pé. E a hora que ele tenta pôr o pé no chão, o pé dá aquela entortada. Eu, nossa senhora! Porra. Eu, nossa <risos> senhora! Que... Meu, eu, nossa, que bagulho triste, velho. Que bagulho
1: triste. Nossa, eu comecei a gritar aqui, velho. <risos> você. Eu vi aquilo aqui, Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que nossa, é horrível quando acontece isso, né? E foi uma... E, cara, que coisa louca acontecer com o Weidman, né? Porque Exato. A nunca... gente <risos> nunca viu isso na vida. Assim, antes de acontecer com o Anderson Silva, eu tinha visto. E, assim, eu tinha visto no YouTube, porque é uma bizarrice de um tamanho, que foi no evento nada a ver, e ficou todo mundo falando disso. Mas foi a terceira vez que eu vi isso na vida. E, cara, que dó, que dó mesmo. Eu fiquei com o coração... velho eu triste Eu fiquei com <risos> na mão. Porque, velho, o Edwin é um cara que, putz, apesar de eu muito brasileiro não gostar dele da história dele com o Anderson, ele sempre foi um cara humilde, né? Ele sempre foi um cara que foi é um cara que tem uma, uma boa postura, né? Ele é muito querido né? ele, ele é muito, é muito querido, querido.
0: Ele... nos Estados Unidos, o pessoal gosta muito dele. Ele é um cara muito querido. Então, assim.
1: Carismático, né? Então, pô, foi triste vê-lo sofrer esse cara. Foi... Nossa, que agonia. Quando ele estava saindo na maca, que ele estava com o braço ficado, assim, é. ó, gritando de dor com a perna coberta. Nossa senhora! Velho. Foi triste demais. Deu, Nossa. Deu uma agonia. Foi destruída. triste demais. E a postura do Will Ryan Hall é o que eu acho que a gente leva demais, positivo disso tudo, porque eu até estava conversando com um amigo. Apesar de ser uma situação diferente, né? Quando ele ganhou do Anderson Silva, ele ganhou o cinturão do Anderson Silva, de um cara é. que era imbatível. Foi ótimo. Mas ele comemorou. E ele comemorou, pulou, gritou lá em Royal Hall. E ele não teve nenhuma expressão, velho. Ele ficou quieto no canto. Ele ficou quieto, catatônico. Nada, ajoelhou e ficou lá, assim... E dá para ver que ele tava se sentindo mal, muito mal com a situação, né? E eu lembro também da postura dele no TUF, quando né, ele foi, ganhou o apelido de homem ambulância e ele está sempre muito preocupado com os adversários dele, né? Ele sempre teve essa postura e ele, Isso, ele tem uma postura muito boa como pessoa. eu Gosto, é o um cara que ganhou ainda mais o meu meu respeito depois dessa luta. Né?
0: Muito humilde, o cara meu meu parabéns por Royal, grande aplausos para ele porque é difícil a gente foi um negócio é difícil de acontecer e a reação dele foi muito humilde, foi uma reação muito boa, muito positiva mesmo e na coletiva de imprensa, né, eu tava depois do evento, eu estava ouvindo hoje de manhã. O Dana White falou que ele já estava, o Whiteman já estava bem, estava é, estável já, e ia ter uma cirurgia hoje de manhã, então assim ele já vai cuidar, mas é aquilo, né? Será que ele vai voltar a lutar? Será que ele tem confiança para voltar a lutar? A gente viu o que aconteceu com o Anderson, né?
1: Exato. E o Whiteman já é um cara que não estava tão em alta, né? Ele já não estava passando a melhor fase, né? Está tentando retornar aí ao topo, né, e então ele veio de duas derrotas, ganhou uma luta contra um cara que não era tão bem ranqueado, e aí, agora ia ter essa revanche contra o Ryan Hall aí para definir. Infelizmente, cara, eu espero que o Aydman, sinceramente, é o cara que eu queria ver mais como um treinador aí do que como um lutador. As últimas lutas dele não foram assim, tão legais de ver, né, então acho que ele tá na hora de quem sabe repensar, ou voltar e fazer uma, uma, um baita retorno aí também, ia ser bonito de ver, mas já tá na hora de começar a pensar em aposentar mesmo, né? E
0: durar as luvas, né? Também acho. Acho é. que já foi. E aí, vamos para a primeira luta do Cinturão da Noite, né? Valentina Chebchek contra a querida Jéssica Batistaca, que terminou de jeito bem triste também, <risos> ainda mais é. o público brasileiro que estava torcendo pela Jéssica, sendo realista, realista, muito realista, eu achei que a, analisando a luta, a Jéssica era muito zebra. Muito zebra. A Valentina é, é um absurdo da categoria. Ela é muito boa. E ontem ela me surpreendeu mais ainda. Porque a gente, eu pensei que a luta fosse desenvolver no soco. Fosse desenvolver na trocação, né? Mas isso não aconteceu. A Valentina surpreendeu todo mundo. Que ela foi para queda. A Jéssica é boa de queda. Só que ela que foi quedada. A Valentina, meu, muita queda. Muita queda linda. Assim, 100% de aproveitamento, conseguindo pontuar, fazendo o ground pound muito bom. A Jéssica não teve espaço para bater, ela não teve como bater. Teve um momento, eu acho que no segundo round, que a Jéssica colocou a Valentina na grade e não conseguia derrubar. Ela não conseguia derrubar, ela fazia a força do mundo e a Valentina continuava, meu, parada. Na hora que, a primeira vez que a Jéssica tentou levantar a Valentina e ela não se moveu, eu falei, ih, fudeu. <risos> Aí eu falei, fodeu, já era, porque, meu, a mulher vai apanhar muito.
1: E isso você vê, né? Até antes da luta, o Minotauro tava falando. A Jéssica Andrade me levantou como se fosse nada e me quase, quase <risos> machucou meu, meu pescoço quando ele, ela me jogou no chão. E você fala, cara, a força dessa menina, imagina a técnica que a Valentina teve que ter, porque isso daí não é força, ela conseguiu fazer esse peso e não deixar.
0: Abriu o quadril a ali. A Jéssica
1: levar é, é técnica, né? Porque se a menina consegue levantar, o peso que ela levanta, quanto lutador o homem tem a gente já ela levantando, fazendo graça lá. E você vê que ela tem uma força absurda, né? Então a Valentina, cara, tipo, vai ser difícil de, de ver ela perder, eu acho, porque não tem ninguém na categoria que tenha nem perto da habilidade dela acreditava mesmo. A Jéssica é um dos desafios mais duros Eu dela na categoria. Mais campeã, muito forte. Que ela fez com a Tio Kagan foi absurdo. Aquele soco no estômago que ela acertou na primeira luta dela pela categoria, né? ela arregaçou a Tio Kagan, que era a próxima aí na fila a disputar o cinturão. E é uma menina alta, super difícil. Realmente a Jéssica passou o carro nela e, ela, e ela, o que ela bateu no estômago da, da Valentina Naquele momento em que elas... elas, elas grudaram. Gente, entrou numa queda, elas grudaram, ela é. a Valentina na grade, ela começou a sentar a mão no estômago da Valentina. Eu falei, gente, ela tava, a Valentina tem uma, uma força, um preparo que é absurdo, porque você vê o que aconteceu com a Tioquei, com um soco, a Valentina tomou uns seis limpos, limpos, e Limpo. não sentiu ainda, quedou a, a, a Jéssica. Você vê que quando a Jéssica tomava a queda, ela fazia uma cara de dor, né? Que a Valentina tava... eu
0: acho, acho que não era nem dor, era,
1: era frustração.
0: frustração. Eu acho que ela ficou muito frustrada porque a Valentina quedou do jeito que quis, não teve nem papo, não teve conversa, não teve é. tentativa. Não, ela quedou e quedou. Não teve, meu, foi muito fácil para ela. E é muito hum. é assim: a Jéssica perde no segundo round por nocaute. Ela, tem uma hora que ela cai ali e cai no crucifixo e dois abraços, não tem nem o que fazer naquela posição muito difícil de você sobreviver ali, ainda mais com a Valentina, que ela é muito boa naquela posição, ela encaixa bem, só fica na cotovelada. Então, assim, uma pena, mas o um brasileiro que perde a chance de ser campeão, mas é aquilo também. A Jéssica, ela varia de três, ela varia das três é, categorias, né, que tem no até o peso pena. Então, assim, ela tá, ela faz luta aqui, faz luta ali, vai batendo, vai batendo, vai vencendo gente. E, assim, a gente vai ver muito mais da Jéssica ainda, eu acho que ela pode muito bem vencer mais duas, três lutas e depois já disputar o cinturão. Ela pode descer e querer já fazer uma revanche com o Erizeng, por exemplo. Seria muito legal. Antes dela lutar com a Namajur de novo. Seria interessante. E assim vai, cara. Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Eu acho que a Zezeng é uma lutadora muito boa e que ainda vai conseguir trazer alguma coisa para nós. Tenho certeza.
1: Eu também acho. Eu acho que ela é uma... uma... Ih, travou. Valeu. Tá me ouvindo? Deixa eu conferir aqui Aí o meu. Eu vou Agora eu tô te de ouvindo. Voltei?
0: Agora você tá sem câmera.
1: Opa, desculpa. Tá me vendo? Ah, ainda não. Tem um probleminha... Agora sim. Agora sim. Maravilha. Desculpa. Voltei. Então, a, a Jéssica é mina muito forte, né? Realmente, ela, ela tem tudo aí para brilhar na categoria. Ela fez uma luta, só disputou o cinturão. Então ela pode aí fazer mais umas duas lutas e voltar a disputar o cinturão. Essa categoria é muito aberta. Não tem. Como assim? A maioria das categorias hoje das divisões femininas não está com uma desafiante forte. É, assim, um nome que você fala, putz, essa menina aqui é a próxima desafiante, então é uma categoria que está aberta, acredito que uma ou duas lutas ela já consiga voltar a disputar o Cinturão, se lutar bem, apesar dela ter tomado né, uma, uma surra, é difícil de, de é. imaginar, assim, uma boa venda de luta dela de novo com a Valentina, a não ser que ela passe o carro ainda, as meninas, e realmente que pode muito bem acontecer nessa categoria que eu acho que ela está acima aí do, do resto da divisão. Então, em breve a gente vai ver ela disputando algum cinturão, com certeza. Uma luta contra a própria Jennifer
0: Maia seria interessante, interessante, né? Duas meninas que acabaram de voltar com a Valentina, aí faz uma luta aqui, aí pede, pode lutar contra aquela Laurie Murphy, que vive pedindo luta com a Valentina. Uma ótima luta de recuperação para a Jéssica, lutando com ela. Então, assim, muitas opções. Vamos torcer para a Jéssica, que ela tem muito aí para trazer. E aí a gente foi para a segunda luta da noite, né? Segunda, de, segunda, luta, segunda luta de cinturão da noite. Outra luta entre cinturão das meninas, né? Peso palha agora. E, meu, parabéns para a Rose Namajunas. Que, meu, que atuação. Que, a, que brilhante, cara. Ela mandou demais a Wely para quem não lembra. Travou aquela guerra histórica com a, a Joana e a É uma lutadora monstruosa, muito boa na, na parte de pé a gente não, não conhece muito a parte de chão dela porque ela não traz isso, ela não deixa as pessoas verem isso, e meu, a Namajunas era uma lutadora que eu não eu tô torcendo muito por ela, mas assim, meio desacreditado porque eu, pô, eu acho ela uma lutadora muito boa, mas a welizeng é um monstro, né? Então assim, a hora que ela entra na luta e consegue encontrar aquele chute puta, cara, eu pulei gritei porque meu, foi, foi, um, foi um golpe muito plástico, foi um golpe de cinema,
1: sabe? É, eu, nossa, eu fiquei emocionado mesmo, porque eu tava na mesma situação, digamos aí, do que uma, do que a torcida que eu tava a Jéssica, vai. Eu tava naquela torcida, tipo, cara, eu quero muito que a Jéssica ganhe, mas é quase impossível. Era a mesma situação da, da Rose contra a Yang, né, a Willy Yang, mas o que aconteceu, cara, o que é legal da, da Rose é que ela já fez isso duas vezes, né. Porque contra a Ioana era a mesma situação. Porque a Ioana, inclusive, era mais dominante que a Oelizen. Que a ela tinha mais lutas como campeã, estava mais tempo. Eu nunca imaginei que ela bater na, na Ioana também. E ela, cara, foi emocionante demais, né? Foi um chute perfeito. É, ninguém esperava. A Oelizen, dá para perceber que ela esperava que aquele chute ia na perna. Ela joga a perna para trás, é. assim, e ela meio que abre o braço. E ela toma seco na né, cara e cara é o é, linzinho eu acho que ela não tem muito carisma ela é meio sensal não é uma lutadora que eu gosto muito mas ela as lutas elas são emocionantes né mas a, a rose é uma cara uma lutadora especial na minha opinião ela sempre traz um sempre traz um negócio diferente né na luta contra <risos> a Joana, eu lembro que ela ficou rezando um pai nosso e a Joana era aquela Bully, né? Tava xingando ela, grudou na cara dela, ficava fazendo um monte de coisa e a Rosa ali quietinha, só rezando um pai nosso. Chorando,
0: e dessa... Chorando, é... não sei se você lembra, mas ela chorou numa encarada com a
1: Joana também. Então assim, E aí cara... você fala, velho, o que, que vai acontecer? Todo mundo vai que ela tomar um pau nessa porra, chorou encarada, o <risos> que vai acontecer ainda? Mas ela é diferente mesmo, né? E ela, ela é uma... chegou lá super concentrada, né? chocada
0: Ela ah. é uma lutadora muito emocional, né? Essa é a palavra, ela é muito muito emocional. Eu lembro que, pô, né a entrevista dela com o Joe Rogan o Joe Rugga chorou também. Eu também já tava com o na cara, porque, meu, foi um negócio <risos> lindo, foi lindo, cara. Porque, se você não sei se tu lembra, ela passou dois momentos muito tensos da carreira. A primeira foi quando o McGregor jogou o carrinho, né, e pegou nela. E ela, meu, ficou meio paranoica com essa ideia. Ela lutou um dia depois pelo um cinturão e ganhou, né? Mas ela ficou muito paranoica com isso. Depois teve a luta e com a Jéssica. Ela pensou Jessica.
1: em não lutar, né? Exato. Ela ficou pensando muito em não lutar. Foi super complicado. Depois se você vê essa agência ela falou que não queria lutar, que ela tava super mal. E ela foi para cima e... Ganhou o título, né? Ganhou. E é, contra a é Jéssica
0: foi a mesma coisa. A Jéssica queda ela de um jeito... Cara, podia ter... Paralisado ela podia nunca mais é... a gente ver a Rose andando por aí, lutando, treinando e cara, ela voltou, venceu a Jéssica, lutou pelo título e é uma história muito linda, cara. Pura, parabéns demais para Rose, gosto muito dela, acho ela uma lutadora
1: absurda. E o pessoal ainda ficou é inventando umas mentiras dela, né? Nessa luta, nessa é... porque tava falando quem vai ser a próxima desafiante, falaram que ofereceram para Rose. E ela rejeitou que ela não queria mais estar pelo cinturão. Que ela, que tava ela, não,
0: que, que ela não queria a pressão de ser campeã, umas ideias é... assim. E ela foi lá e, meu, ganhou, provou que todo mundo tá errado. E, meu, que a bicha aqui é a Tuffy Rose mesmo, meu. Não tem o que falar.
1: É... Nossa, foi bonito demais, velho. Foi lindo, cara.
0: Foi lindo. <risos> não tem nem o que falar. E aí, depois, a gente foi pra a grande main event da noite, né? Game Bread, o Jesus das Ruas, Jorge Masvidal, contra o Pesadelo Nigeriano. E, cara acabou por nocaute do Camaro no segundo round, foi uma luta legal. Só que assim, eu achei que foi mais erro, mais erro do Masvidal do que não vou dizer que foi não, não mérito do Camaro. Teve muito mérito do Camaro de colocar aquele direto, mas o Masvidal deu uma deu uma ajudada ali, vem deu umas ali pro, pro Camaro, porque eu não sei se você reparou, o primeiro round muito parelho, o Camaro ganhou, eu achei que ele foi melhor, mas o Masvidal também com, com bons golpes, tava indo muito bem, muito chute na perna. Estava lutando muito bem. O Camaro, em alguns momentos, ele dava uns golpes muito e sem, sem responsabilidade, sabe? jogando Gastando energia à toa, eu, eu, eu pensei. Porque ele estava dando uns golpes muito fortes, passando uns cruzadão, voando. Eu falei, caramba, ele não vai de fazer isso. O que está acontecendo? Aí, no segundo round, ele acha ali a brecha e plau, derruba o Masvidal. Mas eu achei que o Masvidal também deu muita... Brincou demais, eu achei.
1: Cara, o que eu achei no primeiro round foi o Masvidal, ele era o azarão, né, então ele tá um pouco mais tranquilo, assim, eu achei o Camaro tenso mesmo, achei o Camaro preocupado, assim, no começo da luta, e o Masvidal aproveitou disso, mas o Masvidal tem um problema que parece que ele não é um lutador muito concentrado, né, parece que às vezes dá uns negócios na cabeça dele e fala, pô, isso eu vou fazer, e acabou. <risos> tipo, naquela sequência que ele tava na distância com o Camaro, tava bem, o Camaro é um cara que você não pode aproximar, né, uhum. ele... Me jogou uma joelhada. Eu gosto de uma combinação de jab direto e uma joelhada voadora. O cara não estava nem, nem, nem tentando perto. entrar na queda, nem nada. Não estava numa situação que encaixasse uma joelhada lá. E ele foi levado para o chão. E aí ele foi muito bem me surpreendeu que ele conseguiu levantar. E, cara, e dá para você ver que a pressão do Usman, ele estava de lado. Assim, ele não conseguia levantar reto. Ele estava com a mão no chão, com o Usman puxando o quadril dele para cima. E ele levantou, e aí ele acerta, acho que um chute no corpo do Usman, e eu senti o Usman meio frustrado, assim. Eu falei, puta, o Usman parecia... Acabou o primeiro round como se ele tivesse perdido, parecia um pouco cansado. Eu falei, cara, o é, que
0: eu... tá acontecendo com é, o Usman, né?
1: Ele tava fora do normal dele. Aí, no segundo round, eu achei que uma... eu senti o sentiu isso. E ao invés dele voltar focadão, vamos resolver isso, cabeça no lugar... Ele voltou meio foda-se, já sei que ele vai tentar me botar no chão, eu vou levantar e eu vou, vou, começar, a vou, vou começar a colocar aqui o meu jogo. Tanto que ele toma uma sequência antes, de guarda-baixa, e ele começa a mostrar a língua, dar risada, logo em seguida, ele wow. faz isso e toma o direitão. E, cara, fazia atento assim, eu, eu sempre fico impressionado com esse nocaute que você vê, que, que sai aquela nuvem, de suor da cabeça do cara, tipo dentro do Wilder, o peso pesado do boxe, ele faz com a galera que é um wow. soco. Se acertar, se acertar, isso é um soco perfeito. Aquele soco que você bate rápido assim, e ele não é tão empurrado assim, ele é mais bate é. e volta, sabe? Uhum. Você percebe que foi um soco muito bem colocado e muito forte. Deus. Muito absurdo, nossa. Foi bonito demais, é um baita nocaute, acabou com qualquer argumento do Masvidal, Masvidal não luta mais pelo cinturão aí por um <risos> tempo com o Camaro, e o Camaro se põe aí numa situação, né? você mesmo comentou aí, uma situação muito boa nessa categoria, para se tornar, um, já é um dos maiores, mas para brigar com o maior aí, que é o Jaspi, porque... Não vejo muita competição para ele nessa categoria, né? O que você acha aí?
0: Cara, essa questão, o primeiro dessa questão aí do, do soco foi também outro golpe de cinema, filme. Cara, pegou, matou o Masvidal. Primeiro nocaute que ele sofre depois de 49 lutas. Então, assim, cara, absurdo. E é exatamente isso. Ele, eu não vejo... É o que o Donald White falou, né? Coletivo de imprensa. O, hoje, o Camaro é o Paulo Fonpaunda. Eu não acho que ninguém ali tá acima dele. Porque, cara, ele ganha e ganha bem. Ele destrói todo mundo que passa por ele. São 13 vitórias seguidas no UFC. Sabe? Não tem ninguém aí que tá batendo de frente com ele. E assim, não tem muito. Tem pouca tem né? Em boa
1: categoria. Em boa
0: categoria. Quem que sobrou? Ele vai enfrentar o Boy Só se o Boy vencer do Durinho. Vai enfrentar o Vicente Luque? O Vicente Luque precisa passar de uma galera ainda. Ele vai lutar contra o Kiesa. O
1: Kiesa também precisa vencer uma galera. Ou seja. É, precisa vencer pelo menos umas duas lutas do Kiesa. Eu acho que o mais sem ser o Colby Covington aí que para mim tinha que fazer mais uma luta tinha que ganhar mais uma luta no mínimo para poder disputar ah, o argumento maior é o Leon Edwards que é um cara que não lutava aí desde 2018
0: mas ele já perdeu ah. para o Usman é isso que é a questão né
1: é mas ele perdeu faz tempo né então é. assim assim se for ver na, na meritocracia do negócio pelo ranking mesmo uh -huh. os caras que perderam recentemente pelo cinturão Estão ali na frente dele, né? Ele é o único cara que não, não tinha perdido recentemente pelo. lutando pelo cinturão. Então, eu acho que assim, no argumento da história da luta pelo ranking, seria o cara, mas ele já aceitou uma luta contra o Ney Dias. É ótimo para o Leon Ederson, na minha opinião. Dinheiro. Ele né? precisa construir o <risos> um nome. É, e assim, dinheiro e eu acho que ele não é um cara que seja muito querido, acho que nem os ingleses gostam dele, você que fala também que é aquele cara que não conseguiria vender água no deserto, né? É, exato. Cara, sem carisma, ele só, cara, ele só, só faz, só passa a vergonha, na minha opinião, porque toda vez que ele dá entrevista, você fica, cara, o que esse cara tá falando? Ele ainda foi tentar fazer um negócio diferente lá na terra dele, lá na Inglaterra, tomou um pau do Masvidal na frente de todo mundo lá. Não, não, deu...
0: não, não. Foi o foi o Darwin tio, tomou um pau do Masvidal.
1: Não, ele tomou um pau do Masvidal na entrevista.
0: Ah, verdade, verdade. Verdade. <risos> Eu lembrei agora. Que ele vai falar alguma coisa pro Masvidal, o Masvidal já dá dois socão, é duas fritas, duas <risos> fritas e, um, e um Guaraná, uma merda assim. Eu lembro disso,
1: verdade. verdade. O three piece. Isso. É, foi depois da luta contra o Darren foi do, do Masvidal contra o Derrantil, foi exatamente isso. Então, o que eu estou falando que ele foi tentar vender uma luta, tentar fazer um negócio diferente, xingar o Masvidal lá no backstage, e ficou feio para ele, né? O cara. Assim, e talvez uma luta contra o Dias faça ele ganhar uma moral, faça o pessoal começar um a ser um pouco né? mais ele ganhar o um nome, e ele seja um próximo desafiante aí ao cinturão. Eu acho que é justo, apesar de eu não gostar dele, não achar ele não muito, muito interessante assistir, mas, cara, é um cara que está que tá ranqueado, o ranking é assim que funciona, o ranking é para ser respeitado, eu acredito que ele seja o próximo desafio aí depois do Colby, mas que eu tô falando é que não tem muita gente nessa categoria, você fale que pode, pode fazer frente a Usman, eu realmente acho que o Durinho é o maior desafio e ele já bateu um no Durinho, né, então...
0: Ele atropelou o Durinho, né? <risos> Essa é a verdade. É... Então, assim, bom... Então fica É aquilo, cara, não tem muito o que fazer nessa divisão, eu acho que o Camaro vai reinar aí por bastante tempo, vai defender mais várias vezes esse cinturão aí. Quantas lutas faltam para ele
1: bater o recorde do GSP?
0: Com essa luta foram cinco defesas, né? Se eu não me engano. Então cinco... faltam
1: mais quatro, né? Oh, então, se ele...
0: Ele... ele defendeu contra o... o Kobe, defendeu contra o o, D... o Masvidal, aí defendeu contra o Durinho e defendeu agora com o Masvidal. São quatro. Ele está empatado com o Gian Jean... Gian não é o pet Miller? Acho que é o pet Miller, não lembro agora. Pat Miller, Pat
1: Miller foi campeão, um dos primeiros campeões da categoria, né? É, Bem...
0: foi. foi com o pet Miller, tá quatro vezes empatado com ele. O Jaspi tem nove defesas, né? Ele vai precisar vencer mais cinco vezes e cinco caras tops. Então, assim, Kubikov então já entra aí como quinto e aí vai vir mais aí uma galera, né? Eu acho que provavelmente Durinho vencendo o Boy é o desafiante, então já é outra revanche. Mas eu gosto olha, sinceramente, se o Durinho perde o Underboy e vai o Underboy, acho que é até bom. Crit, não, não, não jogando praga, não, nem ou so, Não, querendo, não é... querendo ver o
1: Durinho lutar, né? Mas não assim, ter um desafio um pouco mais... Vai ser diferente. Só. E numa, uma luta que não rolou, né? Uma luta que Exato. não rolou ainda. Que tem... O Underboy é um cara que, cara, lutou duas vezes bem pelo cinturão. Não foi campeão por detalhe, né? Porque aquelas lutas contra o Woodley ainda tem um debate, né? Não foram lutas que foram aí super claras para o Woodley, né?
0: A primeira é... foi empate, a segunda foi nocaute, né? Se não me engano.
1: Nocaute? Eu acho que não. Foi decisão eu também? Acho, eu acho que foi decisão. Vou até jogar aqui para ver. Porque Porque eu lembro,
0: eu lembro que a primeira foi muito debatida, que tipo, saiu como empate mesmo, mas a segunda eu lembro que foi bem decisiva.
1: Eu vou até puxar aqui, que eu tô curioso. Mas eu, assim, realmente eu acho que eu, o, o Thompson seja um cara aí que mereça lutar pelo menos mais uma vez aí pelo cinturão. Até porque ele fez boas lutas pelo cinturão. Acredito que ele seja um o... cara que vale a pena aí ver, ver lutar. Porque realmente essa categoria tá meio... Não, ó. Foi, foi decisão, um né? empate e uma decisão. E essa decisão é. também, eu me lembro que não foi uma decisão assim, que você fala, putz... Realmente, Woodley, Woodley amassou. Uhum. amassou, não foi. Mas o problema foi que aí depois ele ganhou do Masvidal e perdeu duas seguidas. Ele perdeu do Darren Tio, e depois ele perdeu do Anthony Pérez, um local taço do Antônio Pérez. E aí vem de duas vitórias agora, Vicente Luque, super importante vitória, né uhum. e parece que tinham alimentado o Leão, o Vicente Luque, com ele para criar o nome do Vicente Luque, né? mas não deu, porque realmente era muito duro. E o Goth agora, né? Então ele tá de volta aí no, no bolo. Eu queria ver vê-lo lutar pelo cinturão. Eu queria mais vê-lo lutar do que o Colby Covington, porque para mim, apesar de ter sido equilibrado. O nocaute que o do Usman no Colby, Colby então foi absurdo, ele quebrou a mandíbula do cara. Como é que você pode falar que foi uma luta? Por mais que o cara pode estar equilibrado até o ponto. Você quebrou a mandíbula do cara, ainda fala. A boa conversa. É, é, cara, se o cara não conseguia comer durante um mês, você quer falar que foi próximo. Mas enfim, é assim que tá a categoria, né? Vamos ver aí o que vai, que vai acontecer. São duas categorias que estão embaçadas aí, né? A... A dos Leves? do Usman. Não, a dos Leves, não. Acho que os Leves, que eu digo assim, Leves tem muita disputa. Ah, tá. A Leves tem muita gente. Nessa categoria, não tá... A gente tá, assim, debatendo quem pode ser, mas não tem, assim, puta, esse cara tem, esse cara merece e não tá ganhando a chance. Não tem, que nem era um, um do Bronx, ou, né, o Getty agora. Então, tem gente para disputar o Cintrão Poirier no... No peso leve aqui, a gente não tem cara que a gente aponte, a mesma coisa no, no peso médio, né? Não tem é, cara, um, um desafio que você faz é esse cara, apesar de o aqui. A gente fala, ah, oito que ele já perdeu, então, tipo, não tem uma história muito a ser construída, perdeu bem também, né? Então, são categorias que estão um pouco, estão precisando dar uma mexida, aí vamos ver o que vai acontecer, né? Exato, exato.
0: Falou tudo, né? Então, acho que é isso, né, cara? falamos de tudo, esse UFC histórico, né, 261, entra para mim como um dos melhores UFCs que eu já assisti na vida. Acho que foi, assim, legal demais. Volto a refalar que a torcida fez a diferença, foi um personagem a mais. Então, assim, cara, que UFC foda. Valeu aí pro a gente fazer essa análise aqui. Tava, a gente tava com dificuldade de achar espaço para fazer. Conseguimos marcar aqui, bom. Então, assim, cara, não esquece aí, pessoal, de seguir o eu, e o Alê no Insta, informações do octógono, o Alê no Ale Feres. Então, assim, cara, brigadão, Alê. Eu que te agradeço,
1: estava com saudade de fazer aí esse bate-papo com você, é sempre bom falar de MMA com você, Fê. E, cara, é isso, gente. Um prazer, uma ótima semana, e semana que vem tem luta boa também, hein? Semana tem que vem tem tudo. Interessante, exatamente. Tem UFC, tem PFL, tem LFA. Vai ter Reis e Prochaska. Então, fiquem ligados aí e até o nosso próximo podcast. É isso. Valeu, pessoal. Ei! Ei!